0: 新木孔子の風と遊ぶー小 No.21452022 年5月10日火曜日日本から「今日も気合気合でゴーゴーゴー」ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第539回目ということですけれども。えーっと、今日はですね、ちょっとこう、マジですかっていうね、えー、っと、報道があったりだとか、それから、あの、市長さんのですね、えー、っと発表があったりだとか、まあ、結構こう、うーん、だら的にね、驚くようなことがこう、あったんですけれども、気になったところですね、今日も語っていきたいなっていったところで、最後までよろしく。はい、ということでですね、今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、っと、昨日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が2万 8,510 名そして亡くなられた方々が33名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねこういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれどもえっ、ー、とですね今日の今荒木が録音しているこの段階感染がですね確認されている方たちの数が4万2160名そして亡くなられた方々が51名っていうことで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね相変わらずこういうですね現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども今日のですね東京都の新規感染者数 4, 名そしてこれはですね先週の火曜日と比較をするとプラス1094名というですねデータになっていますそして自宅療養されている方々2万98名調整中の方々 3, 5, あ3万5315名あのー、調整中の方々3万5 3十5名そして入院されている方々1 0名宿泊療養されている方々1923名ということで改めてお見申し上げますっていうね、まあ、日本全国的にですね、まあ、こういう傾向がまだまだですねあの社会にこう横たわっているっていうね、まあ、そういうですね現実なんですけれどもえっ、ー、とですね、まあ、この状況って、えー、例えばですねあの今日の新規感染者数東京千四4451なんですけれども日本のです、ね、感染者数えっと上から順番にこう、ねえー、っと並べてみると東京都が4451、その次が大阪の4240名、そして愛知県の3000名、北海道の2400、沖縄県の2265と、まあ、こういう、ね、状況でずっとですね日本全国感染者がいない県は都道府県はないという状況が続いています。そしてこのゴーールデンウィーク明けを考えた時にですね、あの東京大阪愛知そして北海道沖縄と、あのー、観光って来られる方々もしくは観光っていろんなところに行って戻ってくる大都市これをですね、考えた時に<笑>大都市圏それから観光地ここって感染が顕著に見られるっていうことはこういうね数字を見ただけでもですね何、えー、と,となく見えてくるんじゃないか。こういう、ね、状況の中にあってもですねあのゴールデンウィークこの後のですね感染拡大、えー、とすごく懸念されていたわけですけれどもあのいろんなところで第7波っていうね、えー、とそういう,こう声がですね上がっている中、えー、と今後のですね感染症対策移管ではあのー、さらにですね感染拡大するっていうねそれからこの後のですね感染症の対策移管ではあのー、感染がですねまたこう再びこう減っていくってこともですね、まあ、想定されるわけですけれども、まあ、それはあのー、あるですね専門家の言い方を借りるとですね、あのー、国民の、あのー、一人一人のこう努力にこうかかってるみたいな「我々のせいですか」っていうね、えー、っと話がですね、まあ、すでに、えー、っと公のこう電波を通じてメディアを通じてですね、えー、っと言われているとあたかもですねそれがこう当たり前のような。まあ状況にです、ね、なりつつあるんですけれどもあの、まあ、そういう,こう現状の中で、えーっとまあ、どういうふうにこう理解していったらいいのか、まあ、あの必然的なのかということもこう含めてなんですけれども、あのーね、北海道にですね、えー、っと格安でこう旅行に行こうというです、ねまあ、そういう,こうツアーの企画か全面広告でこう出てきたりだとか、まあ、それから各都道府県が行っているうーんと言わトラベルの,のこう地域版ですかね、あのー、ブロック割りっていうものこれがですねさら、まあ、にこう、あのー、このゴールデンウィークが終わった瞬間に、えー、と感染拡大が起きている中でもですね、えー、とどんどんこう旅をしようというですね、まあ、そういうことかキャンペーンでそしてこう企画であのどんどんこう広告でこう出てくるっていうね、まあ、このアンバランスさというか、あのー、もちろん人の動きでですね経済が動くっていうことは非常にこう大事なことであって誰もがですねそれをこう望んでいるわけですけれどもであるならば、あのー、しっかりとしたこう感染症対策っていったところってエアボーンを中心としたですね、あのー、ガイドラインっていうものがこう出てこなければいけないんだけどそれがいまだにこう出されていないっていう状況って、あのー、いろんなねそういう工夫の中みんながですね、まあ、手探り状態で、あのー、頑張ってるっていうねその踏ん張っていってもですね感染拡大ということに関しては歯止めがかからないっていうのか、まあ、現状のですね、えー、っと今、目の前で起きていることということにこうなるんじゃないかなと思うんですけれども本当にね歯がいい思いの中でですねあの試行錯誤していかなければいけないということかまだまだですねこれからこう続くんじゃないかっていうね、まあ、そんなことがですねあの予想されるようなことっていうのが<笑>たくさん起きていて,て。あのー、ちょっと怖いなと思ってるのはあのー、お隣の韓国の方って BA.2 の亜 BA 種、ね、って言ったらいいでしょうかね、あのー細,部系えー、あ細部系統の変異株っていう言い方って亜種、まあ、になるんですけれどもこの BA.2 のですねオミクロン BA.2 の亜種って BA.212.1 っていうのがあるんですね、まあ、これが去年の12月アメリカで初めてこう発見されアメリカでこれが確認された後にですね5週間連続で感染者数が増加したっていうことが確認されてるんですね。でこの BA.2 の 12.1 っていう亜種う、あのー、なんですけれどもこれが韓国で6人確認されたっていうことってすでにですね韓国の中では、えーと市中感染がですね、えー、と確認されたということのこう警戒感って言ったらいいんでしょうかね、まあ、これが確認された後アメリカでは一気にですね感染拡大が広がっていって、5週間連続で感染拡大が起きたっていうね実例がありますので、えー、とこれに関しては、えー、と既存のオミクロン株よりもですね 50% あの感染力がこう強いって言われているんですね。でうオミクロンですね、BA.2 が既存のものよりも 30% 感染力がこう高いと言われているのでそれをこう 20% また上回るというですね、状況ですね。日本は今、えー、BA.2 が 95% 超えたというですね、えー、と状況にあるんですけれども、まあ、ここにですね、市中感染で確認されている遺伝子組み換えというものそれから日本で確認された亜種というものも、えー、と市中感染で確認されている、まあ、こういうことを考えるとあの今後ですね、えー、っと今1日1万人の入国規制というのをこうやってるようですが水際対策で2万人にこう増やすんだそうですね、まあ、今後こういう形であの海外からですね、えーっとまあ、感染力の高いものそれから足と言われているものいろんな、ね、変異をしたものがどんどんこう流入してくるっていう可能性はあの全く、ね、あの排除することができないっていうことか、えー隣のです、ねえー、韓国でもこう起きていたということをです、ねえー、と考えると、まあ、しっかりとしたです、ねまあ、対応策というものは、まあ、必要にこうなってくるだろうと韓国ではあのー、事前の PCR という、ねまあ、これをこう徹底するという形で水際対策ということにこうなっているんですがもちろんあの感染者数をです、ね、あの捉えていくための、あのー、検査というものはものすごくたくさんやっている国でありますので。その検査ということと感染者数それから陽性率といったところでいくと日本よりずっとこう低いわけであのなんとか抑え込んでいくということに関しては、えー、っと一時的にはですね、感染者非常にこう増えましたけれどもあの成功するんじゃないかなっていうちょっと期待はしてあの見守っていくしかないなってこう思うわけですけれどもで日本のですね、まあ、現状を考えると感染者数増えています。そして、えーっと検査数がちょっとこう増えたり減ったりとかしてるんですがあの検査数が増えたり減ったりしても陽性率だけは上がっていってるんですよつまり検査数が増えようか検査数が下がろうか陽性率だけはこう高くなっていくっていうことを考えると全く検査数がこう足りていないっていうことそれから、あのー、検査数が足りないどころかあの陽性率がえっと 20% を超えるということは全くその感染状況が把握できていないということにこうなるのってどこでどれだけ感染がですね拡大しているのかまあ今日の発表でいくとあの日本全体でですねあの4万2万二0人っていう確認がこうされていますがえっとこの3倍ぐらいっていうのをですねえっと考えていて,てまず間違いないんじゃないかっていうね。だからえと少なくとも10万人のですね、えー、と方たちが感染している可能性が日本にはですね、ずっとこう横たわっているとそれよりももうちょっとこう深刻かもしれないっていうね、まあ、状態化しているっていうことをこう考えるとどこでどんな亜種がですね、出ていて無症状者の方たちが増えているのかそして、あのーまあ、この中でですね、注目されなければいけないのはああのの後遺症のことだよねまあ、いろんな形でその後遺症についてのですねロングコビットですねえっ、ー、といろんなこう,うんとガイドラインがこう出されたりだとか今日あたりでしたっけ昨日でしたっけあのー、その医師の方たち向けへのですねまあ厚労省が出したあのー、いわゆるロングコビット後遺症のですね方たちのためのガイドラインみたいのがですねえと通知されたようですけれども、まあ、そのぐらいね、えー、と深刻な状況が今日本にはこう横たわってるっていうね、まあ、その中で、えー、ともしもですねこの陽性率から見た、まあ、潜在的なこう感染している方たちの数をですね、えー、と見るにつけですね無症状であっても突然そのねっ、えー、コイトなイトのですね、えー、とロングコビット後遺症か出る方たちもこういますので本当にこうちゃんとしたね、体制をこう取っていかないと、特にこうロングコビットに関しては、見過ごされる可能性があるということもこう含めて、あのー、対応がですね、えーと、それから社会的なこう認知目を求められるといったところって急がれ、急がされるというか、あのー、急がなければいけない、えー、っとことのこう一つなんですけれども、全くね、まあ、そういうこともこ含めて、追いついていない日本の現状があるっていうことはですね、どっかやっぱり忘れてはいけないんじゃないかっていうことをですね、今日もやっぱりこう、深く感じましたね。まあ、こういう状況の中で、いろんなね、方がいろんなね、発言をしてるんだけれども、ちょっと驚いたのは、ある県ですね、ある県の、おそらくあの医療的なアドバイザーをやっている、あの専門家と言われる、あのどっかの大学なんでしょうか、委員長さんなんでしょうかね。あの病院のこう先生だと思うんですけれども、その感染症に対してえっ、ー、といろんなこう発言をされてるんですが、まあそれはね、まあよしとしてあのー、驚いたのはあのー、感染をですね止めるためにはこうワクチンだっていうことをこう言っていてって、だからワクチン接種が鍵になるっていうことを言ってるんですね。あのー、まあ世界の常識からいくとワクチンを接種したところって感染の抑止にはこうならないっていうのは今のですねまあ常識にこうなりつつあるというか。あの,世界のコンセンセサスなぜかというとあの今のです、ねえー、とワクチンは、まあ、いわゆるその2020年のです、ねえー、と3月期にです、ね、感染拡大を起こしていた、まあ、武漢型と言われている、まあ、の一番最初の、ねえー、COVID-19 この株に由来する、えー、とワクチンだったりするんですよ。SARS、2というです、ねえー、と基本的なこうあの構造こはあのー、ずっと皆さんこう変わっていないな変異株も変わってはいないんですけれども変異をすると振る舞いが変わるとそして振る舞いが変わると全く別なですねウイルスとして考えないともう対応ができないというのか世界のこうコンセンサスになっています常識になっています。ということはワクチンをですね、えー、っと感染をこう抑止するということに関してはほぼほぼもう今のワクチンに関しては能力がこうないんですね。でほぼゼロパーセ 0% っていう数値か去年のですね暮れにあの発表されていますただあの言えているのはあの重症化を防ぐっていうことに関してはあの効果はまだ認められているんじゃないかってその一点だけですだからワクチンを接種したところで感染拡大を止めることはできないっていうのは一つあの頭に入れておかなければいけないことあれは何をやっているかというとあの死亡リスクをですね限りなくそのゼロにこう近づけるためのこう努力であってあの重症化をする方たちをですねいかにこう増やさないかっていうのがワクチンの今役割になっています。であのほぼほぼですねあのその感染リスクっていうことに関しては今のですね、えー、っといろんな、ね、変異株については全部こう回避してしまうっていうこと、まあ、これをこう念頭に考えていくと。あのワクチンを接種したところって感染を抑止するってことに関してはあのー、そこにこう至らないっていうことをですね、あのー、専門家であったりだとかそういう名前を使ってそれから、あのーね、どっかのこういいところのですね、まあ、いいところのっていうか、あのー、院長さんだったりだとか、まあ、いわゆるその日本的に言うとですね、まあ、権威のある方しから言ってしまうと勘違いされる方がこう増えるようなこう気がしていてってワクチンを接種したからもうね、あのフリーでいいんだっていう倉庫には至らないと、まあ、これか、あのー、非常にこうな間違ったメッセージにこうなるんじゃないかっていつもねあの心配にこうなるんですが、あのー、まあそんなね、えー、ことがですね非常にこう大きく取り扱われていて,てちょっとこう心配になりましたっていうね話なんですけれどもまだそういう域なのかっていうねだからこうちょっと怖いなとそれからもう一つワクチンのことでこう気になったのは大阪市ですかね、えー、と松井市長があのどうやら18歳以上のですね、えー、と18歳から59歳というね枠組みになるんですがあのここに対して4回目のですねワクチン接種券全員に配布をするということを、あのー、市長がですね公言しましたんで実際にこうやるみたいですねなぜなら、あのー、役場の窓口でですね、えー、と誰かあの重症化リスクがあるかないかってそれを把握することができないのってまあとりあえず全員に送るっていうねえまあいろんなね意味で突っ込みどころ満載なんですけれどもまあそういう,こう発表があって一方ですね堺市の方なんですけれども一応えと18歳から59歳この4回目についてはあの登録が必要になるとこれはウェブ上かもしくはコールセンターでえっと登録をするようにするとそして接種券を送るみたいなだから、あのー、一つですね、まあ、その間にですねえー、っとプロセスをこう設けるということを堺市の方では発表しているとまあこれはねえー、っと国のですね、えー、っと方針としてはあのー、4回目に関しては60歳以上とそれから18歳から59歳までに関してはあの重症化リスクのある方たちそれから基礎疾患のある方たち、まあ、そういう、ね、方たちに対してあの接種をですね、えー、っと認めるというか、まあ、そういう、ね、ことをですね、えー、っと通達っていうか国の方針で出しています。で、あのー、60歳以上もですね3回目の接種が終わって5ヶ月っていうね、まあ、これだけのこう期間をですね空けるということをあのガイドラインにこうしてるんですが、まあ、いろんなね、えー、っと疑問があってでなぜなら、まあ、世界の中で4回目の接種ってことに関しては、えー、っと確かに抗体化をです、ねえー、っと強くするっていうことは、まあ、認められてはいるんですが、あのー、一つはとはいえ、あのー、感染リスクをです、ね、除外するということにはこうならないと、あのー。感染リスクに関してはあのー、先ほども言った通り、あり変異株、あのー、全部こうすり抜けてくる可能性があるので。打ったとところって感染予防にはならならいとただし重症化のリスクを防ぐ、まあ、この一点だけに関しては可能性はあるだろうとただしあの世界が4回目の接種についてあの二の足を踏んでるというか、まあ、それについて言及をしないほとんどの国が4回目の接種ということに関してはパスしてるんですね3回目すらですねパスしてるこう国があるぐらいなんですけれどもあのー。これは、まあ、ワクチンっていうですね、まあ、性格上、無理やりね、人間の体の中にあのその免疫システムの中でですね、あ,のあらかじめトラップをこう仕込んでおいてそのトラップに、えー、っとウイルスが入ってきてあのそのトラップでなんとかですね、えーっと、相殺していくっていうのが、まあ、ワクチンのこう仕組みだとすると体にあの罠を仕掛けるというリスクをですね、あの一度こう提供する形になるんですよ。そしてそのね、罠がですね、なんて言ったらいいんでしょうかね、あのーまあ、消えていってくれればいいんですが、ある一定のですね、まあ、次元ですよね、あのー、時間が経ったら、あの無害にこうなっていってくれればいいんですが、あのー、その罠がですね、ずっと体の中にこう残り続けて、あるときですね、誤作動を起こすと、天年劣化で、あのーはあのー、イメージとしてはね。そうすると体の中で何が起こるかわからないっていうのがある可能性もあるんですね。だからいろんなそのワクチンのです、ね、デメリットそれからメリットいろんなねあのことが言われていてってあの必ずしもあの 100%、えー、と体にとってあの無害化っていうとそうではないっていったところってあのそこにこう必ずねワクチンに対するリスクマネジメントっていうものがあの登場してきて。そこってあのちゃんとねあのコンプライアンスって言ったらいいんでしょうかねお互いがこう納得した上えであの接種をするっていうのか、えっと、ワクチンに対するですね、まあ、世界的なこう流れなんですけれどもそういう意味であの同じ種類のですね、罠を何回も体の中にこう作り続けるとこれが体の中で何を引き起こすのかっていうことに関してはあの悪い結果しかででですすね、ね。想定できないんです、ねまあ、それで、えー、っと去年の多分12月頃だったと思うんですけれどもあのそのワクチンをですね同じものをこう打ち続ける特に、まあ、今回のですね、メッセンジャーワクチンこれをですね、えー、っと何回も打ち続けることによって人間の中にあるあのマクロファージとかね、まあ、あの T 細胞とかいろんなね言われ方でこう今、世の中でこう一般化されているような、まあ、言葉があるんですけれども現象があるんですけれどもいわゆるその体の中に入ってきた免疫システムこれにですね、えー、とどうやら悪影響を与える可能性があるっていうことかもう既にこう分かってるんですねそして最悪何が起きるかというと免疫システムがひょっとしたらあの阻害されてですねうまく働かなくなってしまう可能性か約束されてるんですよで実際にあのその兆候が見られたっていうことって同じワクチンをですねあの回数を重ねて接種するっていうのはあの非常にこう体にとって誘拐なのってそれに関して軽食を鳴らすっていうことって4回目5回目っていろんなねことがこう言われていた時にですねあの3回が限度じゃないかっていうのか一応その研究結果の中で何、あのー、て言ったらいいんでしょうかね、まあ、証明されたというか。あのー、確認されたというか、まあ、それでこう世界はですねあのー、やっぱりなって話にこうなるわけじゃないですかでもともとその作ってるですね、えー、とワクチンの製作会社ですらあのー、乗り気じゃないっていうねもちろんワクチンのですね製造、えー、元に関しては売れればね嬉しいわけですけれどもでもそれで健康被害がここたくさん出ると本末転倒であるっていうのは当たり前の話であって。だから4回目っていうことに関しては、ほどほどですね、まあ、慎重であるということと、できれば接種しなくてもいいような、えー、っと状況の方がいいんじゃないかっていうね、だからもともと感染を回避することがもうできないのであれば、あの2回接種、これってもう十分っていうようなあの結論がこう出てるんですね、もともと。だから、その3回目っていうことね、あのまあ、確かに3回目を接種することをであ,のある一定のですね、えー、っと重症化のリスクこれをさらにですね、高めることができるっていう、ね、ことにはなるんですがそれもあのせいぜいですね、何週間も、まあ、って1ヶ月かっていうふうにこうデータが出てるんですねだからあの体のですね、免疫システムに対する負荷をかけて、まあ、そのシステムの,です、ね、あの誤作動が起きるような状況を作るよりはあの2回の接種でいいいんじゃなもともと1回でもいいんじゃないかってこう言われてはいたんですけれども、あのー、製造元が大体こう2回ってある程度のこう効力を発揮するっていうですねあの仕組みをこう作ってきたのって、まあ、世界が2回でってこう動いていたんですけれどもメッセンジャーワクチンに関しては。だそれをこう考えていくとですねうーんと。4回目をですね、まあ、全ての人にこう提供してそしてその4回目の接種に関しては自己判断をしてもらうとで役場では分からないからとで役場でこう分からないっていうですねうんとある意味その市民に対する対応を役場ではやりませんっていうことを公言したのとこう同じそういうふうに荒木はこう受け取るんですがあの役場でなくても例えばあの4回目の接種が必要かどうか、どうそれからそれに対する自分のですね、健康に対するリスクそれを誰に相談したらいいんですかっていうねあの相談しなければですねあの自分で判断する基準がですね、生まれてこないんですよ。で、えー、っと少なくてもあのそういうことをですね、相談することができる堺市のようなあのコールセンターを作るであるだとか。そういういことっていうのは必要不可欠かなってこう思うんですけれども今日の大阪市のこう説明だとあの役場で判断できないものこれはもう自己判断やってくれつまりこう自己責任って話になってあとはこう責任は負わないっていうことをですね宣言したってことになるのでそれもちょっとこう寂しいなってちょっと思ってですねあのちゃんとした政策としてねもしやるのであればあのばらまきではなくって、政策として、どうやって、えっ、ー、と、このことに対して向かっていくのかっていうですね。まあ、その他にこうやること、できることたくさんあると思うんですけれども、うん、ちょっとこう、残念というか、こう寂しいなっていうね。まあ、そんなこう切り、こうなりましたね。あの、できれば四回目はですね、えっ、ー、と、打たない方が体のですね、免疫システムにとっては優しいんじゃないかな。っていうね、もちろんですね、まあ、同じ、えー、とワクチンをこう打ち続けた時のこう今弊害の話をしているわけで、えー、っと例えばインフルエンザのワクチンなんて毎年ね変わるわけでそうすると,、えー、っと同じワクチンを打っているようでインフルエンザのワクチンを打ってるような気はするけども中身がちょっと違うっていうねだからその辺のですね、えー、っと複数回ってことに関してはあのー、当たらないんですよ。だから今これから出てくるですね第2弾、第3弾ので、ねえー、COVID-19 へ対するこうワクチン、これがそらく、あのー、有効になってくる。であるならば、そちらをですね、えー、と先にちゃんとね抑えておくってことが大事じゃないでしょうかねっていうのが荒木のこう意見なんですけれども、今、日本国内のですねワクチン、これか。秋のですね、まあ、承認目指して、まあ、最終的なこう段階に入ってるってことを考えると、あのー、今のですねあの3回目のワクチン接種これってある程度あの重症化リスクをですね避けることができるそして、あのー、秋になったらですね国産のワクチンがこうできてくるわけですからそこから国産のワクチンにこう切り替えていくこれで十分じゃないかなっていうふうにこう思うんですが。あのもちろんそのワクチンをです、ね、接種することができる人とできない人もこういるってことを考えるとワクチンを接種したくてもこうできない方たちのです、ね、サポートをここをより、ね、あの充実させていかなければいけないだろうしそしてさらにです、ね、感染症の,あの感染症対策ですね、まあ、これに対するガイドラインもしっかりとです、ねあのー、打ち出していかなければいけないだろうしだからこうやらなければいけないことこの夏の夏ですね感染拡大時期に向けてしっかりとしたですね政策がこう必要にこうなってくるっていうね、まあ、これがですねすこンとこう抜けてるもんなんて、あのー、方々からですねすべ、えー、てのこう責任はですね個人にあるみたいなもう政策でも何でもないですもんね、えー、っとちょっとこう寂しい感じがして<笑>ならない荒木なんですけれども、まあ、こういうね、えー、ことがですね<笑>となんかあまりにもです、ねえー、と当たり前のように、えー、と毎日、ねえー、と報道でこう流れてくると本当にどうなっちゃってるのかなああすいませんちょっとマイク触っちゃいましたね、まあ、どうなってるのかなっていうのがですね、えー、なかなかちょっとこう、うん、難しいというか難しいわけじゃないんですけどね本当にこう一人一人のこう命ちゃんと考えていますかっていうことと今後ねあの生きていく方たちのですね体のことをちゃんとこう心配していますかっていうことがいろんなものがこ,う見えてこないんですよこれがね、まあ、今のこう現実かなってこうあるき思ったりするんですがそして今回ですね WHO がですね、あのー、とうとうその COVID-19 のです、ね、感染症対策これに対して、あのー、人権っていうことをですねしっかりとこう配慮した、あのー、感染症対策っていうものが必要であると。これはあの何を言ってるかというとあのゼロコロナ政策っていう名のもとにですね人権を無視したあの感染症対策が行われているっていうことに関してのですね、警鐘を鳴らしていると、あのー、もちろんあの感染症対策非常にこう大事ではあるんですが人のですね、生きていく権限をですね、剥奪するとそして、えー、と物扱いっていうのはあのまあ、いわゆるその人権っていうことに関してそれからあのその社会の中で、まあ、こういうことに対してつまりその c と19のようなそのパンデミックっていうことに関して人類のですね課題じゃないじゃないですかあじゃない課題あれ<笑>なんか言葉がうまく出てこないなえっ、ー、と課題であるっていうことをこう考えるとそれに対してその人のこう生きるっていうことをですね、無視したやり方っていうのはあの何だろう生きるっていうことをこう前提にしてそれにこう立ち向かうっていったところってまあ一人一人がですね COVID-19 からはこう遠ざけることができるかもしれないけれども一人一人が生きるっていうことに関してはそれをこう否定するってことにつながっていくのってあのー人という、ね、生き物としてのですね生命としてのこう権限だとか人権であるだとか、まあ、そういうものをですね奪った中で、あのー、行われるような政策というものに関してはあの生き方としてね、えー、っと非常にこう何て言うのかなそのあとのですね社会があの壊れていくというか、まあ、そういうことをですね考えるとこの対策というものそれから政策というものがいかにこう人にこう即した寄り添ったものでなければ実はこの大きな課題っていうものを乗り越えることができないっていうことをですね安にこうメッセージとしてこう発信してくれたんじゃないかなというのをこう思っています。であの特にですねえっと国という,こう単位って一人一人にこう圧力をこうかけてまあそれにこう従わなければねあの罰則がこう課せられるっていうことがこう起きる。そうするとあのせっかくですねナインティ1 9をあの封じるっていうことでいろんなこうアイデアがあったり知識があったり力があったりしたにもかかわらずあのどこに向かうかというとその制限された方たちのです、ね、生き方が一回こう全部奪われるってことになるのって、まあ、それに対しての反発が生まれてきてもおかしくないわけでそうするとその後の世の中どうなっちゃいますかっていう話にこうなるわけですよ。だから人一人にこう寄り添ったうんといろんなその感染症対策っていうものか、あのー、その先のこう世の中そしてこれから起きるであろう新たなパンデミックに対するあの準備って言ったんでしょうかね、まあ、それもこう含めて、まあ、いろんな意味で我々はあのー、人にこう寄り添った政策っていうものをこうやりながらですねこの感染症対策を乗り切っていかなければいけないっていう課題をねあの共有していかなければいけないと思うんだよね。まあ、それかあのいろんなですね、えー、と政治が中心になっていったりだとかそれから経済っていうものを中心に動かしてみたりだとかよほどですね感染症対策とは全くこう別なところでいろんなね動きがこう生まれていてってだその感染症対策に大きなですね影を落とすだからパンデミックをですねあの脱するっていったところから遠いことがこうたくさんね世の中でこう起きていておかしくないっていうね。まあ、そういういうある限りです、ね、このパンデミックっていう世界から我々がこう逃れることはこうできないみたいな、まあ、そんなねあのことなのかなっていうふうにこうあれは思ってるんですけれども、まあ、そういうい気がしてならならいんだよね。そして世の中を見渡してみるとあのー、ね戦争状態があったりだとかパンデミックがもちろんね起きているそしてそのことかあの世界のです、ね、分断をさらにです、ね、加速化させそして移植中に対するです、ね、危機っていうものが既にも迫っている特にあの食糧難ということがですで、ねまあ、に,にもうあの言われているそしてここにです、ねまあ、気候変動という、ね、言葉がこう出てくるわけですけれども、まあ、それによってさらにこう、えー、っと環境がです、ねえー、っと劣悪にこうなっていく。でそのここととさらにに環境悪化っていうことに拍車をかける。だからあの悪い方へのですね、えー、と循環というものか加速化されているような、まあ、そこに、えー、c o ン i ィ1 9というですね、まあ、ウイルス、まあ、自然災害って言っていいんじゃないかなと思うんですが人類が共通に受けている自然災害としてねで、まあ、これに対してさらにですね、えー、っとその医学的な根拠を持っての対応ではなくてで政治とお金これが中心になってですね政策を打ち出したところって何の解決にもならないただこう状況を悪化させるだけっていうその悪化するスパイラルにですねこのパンデミックもこう組み込んでいくってことにもしなるのであればなかなかねえー、っと先をこう読むことができないというかあの見通しがこう立たないというか明るい希望がですね生まれづらいっていうか<笑>。もうこう残念でこうしょううがないないと思うんだよ、ね、まあそういうことに関していろんなね技術とそれからの科学力そしてあの現にですね使われている総動員して世界からですねある一定のこう結論をこう出していくってことはできるにもかかわらずそれをこうやらないでは一体何なのかっていうねいまあ、未だにこう荒木にとっては謎だらけなんですけれどもまあそういうことをですねえと考えながら今日もまあ日本の動きとしてはまあ一応ねえっと今のですね、日本の,そのアドバイザーリーボードだとか、まあ、尾身会長だとかね、それから脇田座長だとか、まあ、そういうところに関してのですね、えー、っとヒアリングをですね、えー、っと開始するとで、6月には報告書をまとめるみたいな、やっとそういう段に来ましたかと、でもこれもですね、中口でやっていたら、ほとんどですね本当に意味があるんですかってことにこなるので、だからちょっとこう疑問な部分はこうあるんですけれども、それでも、あのそういうところにこうメスを入れていくっていうのは非常に大事で、まあ、どんなふうにですねやっていくのかちょっと見守りたいなと思うんですが6月中にはですね報告書をまとめると全部非公開でやると報告書はさすがに公開するかと思いますが非公開ですからねあのなかなかちょっとこうブラックボックスを作るっていうことを前提にしているのであのそこはちょっと残念かなと思うんですがでもやらないよりやった方がいいだろうとまあどうなるか分かりませんけれども。そんなね、動きがこう日本の中でもこうやっと出てきてあの、自民党与党はですね、何を言っていたかというと、COVID-19 のことに関しての総括は、パンデミックが終わった後にやるって言っていましたから、だから途中って、いろんな、ね、方向転換をしたりだとか、世界のですね、コンセンサスにどうやって日本を寄り添っていくのかということも全くない状況の中で、今までこう来ていますので、でまあ、どういうね、話になるのか、ちょっとこう楽しみというか、まあ、それがですね、えっとちょっと怖いなと思うのは参議院選挙前にこうまとめるって言ってるじゃないですか。それを材料にして、えー、っと自民党公明党のですね、えー、っと選挙のこう材料にするんじゃないかなっていうですね、まあ、そんなこう何て言ったらいいんでしょうかね割るだけみをしてるんじゃないかなっていうことをちょっと悪気はこう想像しちゃったりこうするんですけれども<笑>えっとなんかそれもですね泣きにしまらずじゃないかなっていうねそんなこともちょっとこう警戒するんですがいかがでしょうかっていうねそんなところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということでなんかこう世界的なこう動きそれから日本国内での動きもちろんそうなんですけれどもいろんなね動きの中で人にこう寄り添った政策というものがこうない限りですねこのパンデミックっていう世界は延々とこう繰り返されていくと。これからね脱するためにはこうどうしたらいいのかっていうね、あのなんかね、本当にこういろんな、ね、こう考え方がある中ってあのいろいろとこう思いがこうよぎってはいくんですけれどもあのまず現実こう起きているところってあの毎日ですね、COVID-19 で苦しんでいる方たちたくさんいるわけですよ。まあ、そこにね、ちゃんとその寄り添ったような政策とそれからのフォローアップ、これがですね急がされるということ、そして、あのー、特にです、ね、このロングコビットということに対してのケアというのはかなり必要になってくる、それからこの COVID-19 って閉鎖的なこう社会がです、ね、ずっとこう続いてきた中でそこで、ね、起きていることに対する分断、そのフォローアップというのが非常にです、ね、重要な状況、えー、にもなっています。それにですねちゃんとあの寄り添ったあの特にこう政治サイドのですね動きというものがなければあのますますですねこの加速化されたあの分断というものがどんなね社会をですねえとこれからこう作っていくのかっていうのは本当にこう,うん悲しい現実がさらにこう広がっていくようなイメージしかこうなくって。まあそれにですね、どうやってこう歯止めをかけるのかってことにこうなるんですが、そういう発想でね、いろんなことがですね、かみ合っていっていただけると、本当にこう、ありがたいなと思うんですが、あの、明日もですね、どんな動きがあるのか見守っていければな、というところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でした。よろしく。